0: Ihr dürft euch gerne setzen und mit uns beten. Du bist ein Gott, der redet, der seinem Volk begegnet, nicht an einem fernen Ort, sondern hier in deinem Wort, Herr. Und das ist mein Gebet für uns, dass du uns jetzt begegnest, dass wir dich erleben, dass wir dich hören und von dir angesprochen und verändert werden. Herr, das kann ich nicht. Das kann nur dein Wort. So, hilf mir nur das zu sagen, was du sagen willst. Rede du nun durch dein Wort. Amen. Der Anfang ist wichtig. Das wissen wir, wenn wir ab und zu mal einen Film sehen. Ich habe zum Beispiel gestern Abend mit meiner Frau zu später Stunde noch einen Film gesehen. Ich habe allerdings noch an meiner Predigt ein bisschen gearbeitet am Anfang. Das ist ganz oft so. Und meine Frau denkt dann irgendwann, na jetzt sozusagen noch mal Zeit, es ist schon ganz schön spät. Und sie startet den Film und es war ein ganz schön spannender Film. Nur habe ich den Anfang verpasst und ich habe nichts kapiert. Ständig hätte ich die Frage, okay, wer ist das jetzt wieder und was soll das jetzt? Und es ist einfach ganz schwer, wenn man den, wenn man den Anfang nicht kennt, dann, dann versteht man vieles im weiteren Verlauf nicht, dann versteht man, auch das Ende nicht unbedingt. Und so ist das nicht nur, wenn man ab und zu mal einen Film guckt, so ist das gerade auch bei der größten Geschichte aller Zeiten, bei der Geschichte von Gott und uns Menschen. Und weil Anfänge wichtig sind, weil Anfänge eine wirkliche Bedeutung haben, wollen wir uns heute und bis Mitte Juli hinein in einer Predigtserie mit dem Anfang aller Dinge beschäftigen. Unsere Predigtserie lautet Wie alles anfing. Und heute kommen wir dabei zum Anfang vom Anfang. In dieser Predigtserie wollen wir die ersten elf Kapitel der Bibel betrachten. Und heute kommen wir zum ersten Kapitel plus noch drei Verse. Ich denke, wir alle wissen, dass die Kapiteleinteilungen der Bibel nicht göttlich inspiriert sind, sondern nachträglich erst, ich glaube, im Jahr 12, 1206 hinzugefügt wurden. Und manchmal ist das sehr hilfreich und manchmal ist es ein bisschen schräg. Und. Warum der siebte nun gerade abgeschnitten ist und irgendwie in ein zweites Kapitel gerutscht ist, keine Ahnung. Das ignorieren wir heute einfach und wir schauen uns Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers naja, 4, 3,5 eigentlich an, weil selbst die Verseinteilung seltsam ist und die erste Hälfte von Vers 4, glaube ich, auch noch zum ersten Kapitel gehört. Also das ist unser Predigtext und wir haben ihn gerade schon gehört. Und unser Predigtext fängt an mit einer großen Aussage, die quasi wie eine Überschrift über allem steht. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Ein großartiger Satz, ein großartiger Anfang für dieses großartige Buch. Und doch ist an diesem Satz etwas seltsam, weil etwas einfach als existent vorausgesetzt wird. Gott. Gott schuf. Gott war also schon da. Die, die Bibel sagt gleich zu Beginn, dass Gott ein ewiger Gott ist. Viele Menschen tun sich schwer damit. Sie bezweifeln, dass Gott ewig sein kann, weil, weil ewige Existenz für uns Menschen unvorstellbar ist. Ich weiß nicht, ob du schon mal versucht hast, dir die Ewigkeit vorzustellen. Ich bin mir ziemlich sicher, du wirst scheitern andererseits, die Alternative funktioniert nicht besser. Ich denke, wenn wir ehrlich sind, da müssen wir eingestehen, dass wir uns auch nicht vorstellen können, dass irgendwann mal gar nichts war und dann einfach was war. Also, also beides ist letztendlich jenseits dessen, was der menschliche Verstand verstehen kann. Ewige Existenz und eine Zeit, wo es nichts überhaupt nichts gegeben hat, nicht einmal ein Gott, der dann Dinge geschaffen hat. Die einzige wirkliche Erkenntnis, also die wir über den Anfang vom Anfang haben können, liefert uns Gott selbst, liefert uns die Bibel. Und so möchte ich gleich zu Beginn dafür werben, dass es nicht unwissenschaftlich ist, wenn wir da, wo die Wissenschaft letztendlich kapitulieren muss, auf das vertrauen, was uns Gott offenbart hat. Der uns geschaffen hat samt unserem Verstand. Und über sich selbst sagt Gott, dass er von Anfang an war. Er war da, als alles anfing. Und so beginnt diese Predigtserie mit einer grundsätzlichen Herausforderung an uns. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Wir müssen entscheiden darüber, was wir eigentlich glauben wollen. Das ist eine Glaubensfrage, um die es hier geht. Glauben wir an? irgendwelche von Menschen erdachten, höchst spekulativen Theorien darüber, wie alles anfing, Oder glauben wir dem, was Gott uns darüber offenbart? Ist es Glaube oder Glaube. Glauben wir an einen Urknall und daran, dass sich diese Welt rein zufällig entwickelt hat? Oder glauben wir an einen allmächtigen, vollkommen guten Schöpfer, der Himmel und Erde gemacht hat? Also ich würde behaupten, dass der ist mehr Glauben erfordert, nicht an einen Schöpfer zu glauben. Ja, mehr noch, ich, ich glaube sogar, dass wir sagen können, dass es, dass es nicht sehr wissenschaftlich ist, daran zu glauben, dass diese Welt einfach so entstanden ist. Denn alle wissenschaftlichen Beobachtungen geben uns keinen Anlass zu glauben, dass Dinge einfach so in die Existenz hineinkommen. Und schon gar nicht, wenn wir unsere Welt betrachten in ihrer ganzen Komplexität und Schönheit. Ich denke, es ist leichter, das zu glauben, was wir zu Beginn gehört haben. Hebräer 11, 3, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Wenn du das schon glaubst, und ich gehe davon aus, dass der ganz große Teil unter uns hier ist und sagt, ja, das glaube ich natürlich, sonst wäre ich nicht Sonntagabend bei so schönem Wetter in einem Gottesdienst, dann hoffe ich, dass du heute noch etwas mehr verstehst darüber, was es mit der Schöpfung auf sich hat und warum dieser Schöpfungsbericht, den wir gerade in dieser langen Textlesung gehört haben, auch für uns heute relevant ist. Und wenn du das nicht glaubst, dann freue ich mich erst einmal, dass du dir heute Abend trotzdem die Zeit nimmst, bei so schönem Wetter hier im Gottesdienst zu sein und dir eine naja, mehr oder weniger lange Predigt anzuhören über etwas, was du erst einmal nicht glaubst das ist okay, aber ich möchte dich bitten, dass du einfach versuchst, offen zu sein und zu schauen, ob das, was die Bibel uns über den Anfang vom Anfang sagt, nicht vielleicht doch plausibler ist als die Theorie, der du vielleicht bisher anhängst. Also kommen wir zu dem, was Gott selbst über die Entstehung von Himmel und Erde zu sagen hat. Ja, Gott schafft Himmel und Erde, aber am Anfang braucht das Ganze noch viel Arbeit. Das sehen wir in Vers 2. Vielleicht dort heißt es, und die Erde war wüst und leer, und es war finster auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Die Erde war wüst und leer. Auf Hebräisch, die Erde war Tohu war Bohu. Kommt euch hoffentlich bekannt vor das Wort. Da haben wir es her. Das stammt tatsächlich aus dem zweiten Vers der Bibel. Tohu war Bohu, so war diese Erde. Doch Gott ist ein Gott der Ordnung. Und so macht er sich an die Arbeit und bringt Struktur in das, was wüste und füllt das, was leer ist. Das ist das, was uns in den sechs Schöpfungstagen beschrieben wird. Gott nimmt sich des Tohova Bohus an und verändert es. Wir sehen dabei gleich zu Beginn, wie Gott das tut. So heißt es zu Beginn von Vers 3 und dann immer wieder. Und Gott sprach und es ward. Gott, Gottes Wort ist mächtig, es lässt Dinge entstehen und, und es bringt dann Ordnung. Das ist die erste große Lektion, die wir aus diesem Schöpfungsbericht mitnehmen sollten. Gottes mächtiges Wort lässt Dinge einfach so entstehen und es bringt Ordnung. Gott sprach und Gott sprach, das ist ein Echo, das zieht sich durch jeden dieser sechs Schöpfungstage. Gott spricht und etwas geschieht. Wir sehen also, Gottes Wort hat eine immense Autorität, eine immense Kraft. Was, was Gott mit seinem Wort anordnet, das geschieht. Und ihr Lieben, ich, ich hoffe, wir vertrauen darauf. Wir erkennen, dass Gottes Wort immer das vollbringt, wozu es gesandt ist. Das sehen wir gleich zu Beginn der Bibel und das sehen wir in der ganzen Bibel. Gottes Wort ist ein mächtiges Wort. Und wenn wir verstehen, dass Gott durch sein Wort die ganze Welt schaffen kann, dann, denke ich, dürfen wir auch darauf vertrauen, dass Gottes Wort mächtig ist zu tun, was auch immer Gott tun will. Wir sehen dann, wie Gott in den ersten drei Schöpfungstagen in das, was Wüst ist, in das Tohu Struktur und Ordnung bringt. Ja, zu Beginn schafft Gott das Licht. Das ist der erste Schöpfungstag. Dort lesen wir, Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Es ist in gewisser Weise so, dass, dass Gott quasi die Bühne betritt und schaltet erst einmal das Licht ein. Nur, dass er gar keinen Lichtschalter hat und auch keine Lampe. Er sagt einfach, es werde Licht und es ward Licht. Das ist imposant. Aber, aber die Bibel sagt uns jetzt nicht hier, das ist imposant oder das ist spektakulär, sondern was sagt uns die Bibel über das, was Gott getan hat? Gott sah, dass das Licht gut war. Gott sieht, dass das, was er tut, Gott erkennt, dass das, was er tut, gut ist. Und wer schon mal Finsternis erlebt hat, der weiß, dass Licht gut ist. Finsternis kann mal ganz hilfreich sein, wenn man schlafen will. Deswegen machen wir es hier auch nicht so dunkel. Licht hingegen hilft. Licht hilft uns, Dinge zu erkennen. Licht hilft uns, die Schönheit von Dingen zu erkennen. Licht bringt Sicherheit und Geborgenheit und Dunkelheit, Finsternis. Wird immer wieder als etwas erkannt, was, was gefährlich ist. Gott spricht, es werde Licht und es wart Licht. Und Gott erkennt, dass es gut ist. Und das ist das nächste Echo. Nach diesem ersten Echo von und Gott sprach, ist das zweite Echo immer, und Gott sah, dass es gut war. Gott sieht alles, was er gemacht hat, und er sieht, dass es gut ist. Also früher einmal zumindest, als ich noch ganz jung war, da war Made in Germany so ein Gütesiegel. Heute, naja, VW-Abgasskandal und so, man weiß nicht mehr so ganz genau, aber ich glaube immer noch so, man kann das vielleicht so sagen, Made in Germany ist, ist relativ gut, aber Made by God ist sehr, sehr gut. Was Gott tut, ist uneingeschränkt gut. Und nachdem er das getan hat, was gut ist, tut er das Nächste, was typisch für die ganze Schöpfung ist. Er scheidet, er trennt Licht von Finsternis. So bringt Gott Ordnung und Struktur in seine Schöpfung. Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Und da war aus Abend und Morgen der erste Tag. Das gleiche Muster sehen wir dann im Fortgang, an den nächsten beiden Schöpfungstagen. Am zweiten Schöpfungstag, da schafft Gott eine Feste, eine Trennung und wieder trennt er zwei Dinge. Vorher war die Erde irgendwie strukturlos und jetzt bekommt sie eine Struktur. Und wir haben eine Erde, die ist noch komplett gefüllt mit Wasser und er trennt diesen, diese Erde, das Wasser, was auf der Erde ist, von dem, von dem Wasser, was irgendwie da drüber ist. Und wir haben jetzt Wolken, wir haben einen Himmel, wir haben Regen, wir haben Wasser oben und wir haben Wasser unten. Wir haben zwei Bereiche und wiederum sehen wir, das ist gut. Und dann kommen wir zum, zum dritten Tag und sehen, dass Gott dann, dass dann Gott auch die Erde so verändert, dass die vormals jetzt komplett mit Wasser bedeckte Erde an manchen Stellen sich das Land erhebt und Trockenes zum Vorschein kommt und sich das Wasser sammelt in Meeren. Wir haben jetzt also auch auf der Erde eine gewisse Struktur, die erkennbar wird, da ist Meer, da ist trockenes Land. Und dann sehen wir am dritten Schöpfungstag, dass Gott gleich noch eine, einen zweiten Schöpfungsakt vollbringt. Gott schafft jetzt auf dem Trocknen, auf dem Land Vegetation. Ja, Gras, Kraut, Bäume entstehen mit ihnen, Früchte und Samen. Und so sehen wir, dass jetzt am Ende des dritten Schöpfungstages eine Welt geschaffen ist, die eine Struktur hat. Das, was vormals Tohu war, was Wüst war, ist jetzt gut geordnet. Es ist eine wunderbare Welt. Doch noch ist sie leer. Ja, das Tohu ist überwunden, aber das Wabohu, das und leer, das ist noch nicht überwunden. Und so sehen wir jetzt am vierten bis sechsten Schöpfungstag, dass Gott auch sich dieses Wabohus annimmt. Wir sehen, dass, dass diese ganze Schöpfung eine von, von größter Ordnung zeugt, eine wunderbare Struktur hat. Und wir sehen dabei, dass, dass die Schöpfungstage 4 bis 6 korrespondieren mit den Schöpfungstagen 1 bis 3. Ja, am ersten Tag, da schuf Gott das Licht und jetzt am zweiten Tag, äh, am vierten am Tag, da schafft Gott jetzt Sonne, Mond und Sterne, jetzt schafft er diese Lichtkörper. Am zweiten Tag hatten wir gesehen, dass Gott getrennt hatte das Wasser auf der Erde und im Himmel und jetzt am fünften Schöpfungstag, da sehen wir, wie, wie Gott jetzt Wasser und Himmel füllt mit Fischen und Vögeln. Und dann am sechsten Schöpfungstag sehen wir, wie Gott sich jetzt der Erde annimmt, die er, Erde und Meer, die er zuvor geschaffen hat. Und jetzt die Erde hat er erhöht, da war jetzt Trockenes, da war jetzt Vegetation. Und in diese Vegetation hinein lässt Gott am sechsten Schöpfungstag Tiere kommen. Er schafft lauter Lebewesen, die jetzt auf dem Land leben. Und genauso wie am dritten Schöpfungstag, wo er jetzt zwei Schöpfungsakte hatte, sehen wir auch am sechsten Schöpfungstag zwei Schöpfungsakte. Gott vollendet sein Werk wiederum in diesem zweiten Schöpfungsakt, in dem er nun den Menschen schafft. Die Schaffung des Menschen als Mann und Frau ist also der krönende Abschluss des Schöpfungshandels Gottes. Dabei ist die Schöpfung des Menschen besonders. Wir sehen in dem Schöpfungsbericht über die Schaffung des Menschen einige Dinge, die wir zuvor nicht gesehen haben. Es beginnt schon damit, dass am Anfang dieses Schöpfungsaktes Gott scheinbar im Gespräch mit sich selbst ist, überlegt, was tue ich jetzt, verkündet, was er tut. So heißt es dort, lasst uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei. Schon im Vers 2 hatten wir gesehen, dass Gott, einerseits der Gott ist, der spricht, und andererseits der Geist Gottes ja in Vers 2, der Geist Gottes über diesem Tohu-Wabohu ist. Und jetzt sehen wir, dass Gott irgendwie mit sich im, im Zwiegespräch ist. Wir, wir sehen also, dass, dass Gott offensichtlich aus mehr als einer Person besteht. Also Zwiegespräch nicht im Sinne, dass die nicht einer Meinung sind, also einfach im Gespräch ist. Das ist das Erste, was wir sehen. Hier andeutungsweise ein Gott, der aus mehreren Personen besteht. Das Zweite, was wir sehen, dass Gott den Menschen nach seinem Bilde schafft. So lesen wir in Vers 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Nächste Woche noch intensiver darüber nachdenken, aber das Bild Gottes wird repräsentiert von Mann und Frau zusammen. Mann und Frau, die Gemeinschaft von Menschen. Nicht nur Männer oder nur Frauen. Gott schafft sie in seinem Bilde als Mann und Frau. Und dann das Dritte, was wir sehen, ist, dass Gott dem Menschen, den Menschen zwei Aufträge gibt. Das haben wir zuvor in der Schöpfung nicht gesehen. Zuvor hat er einfach Dinge geschaffen, die waren da, die waren gut und damit war es erledigt. Jetzt bekommt der Mensch einen Auftrag. So heißt es, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde. Und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Ihr Lieben, bisher haben wir gesehen, dass, dass Gott dieses Tohu Wabohu vom Beginn nimmt und es ordnet, das was süß ist, ordnet, Struktur reinbringt und es dann füllt. Und, und jetzt am Ende seines Schöpfungshandelns sehen wir, dass Gott dem Menschen den Auftrag gibt, an seinem Werk in gewisser Weise teilzuhaben. Die Menschen sind nicht nur Geschöpfe Gottes, sondern sie sollen in gewisser Weise als seine Abbilder, als seine Repräsentanten in dieser Schöpfung, in dieser guten Schöpfung agieren. Der, der Mensch, die Menschen sind von Gott dazu eingesetzt, Gottes gute Ordnung zu bewahren. Sie füllen die Erde weiter und sie herrschen darüber und, und haben Acht darauf, dass diese gute Schöpfung bewahrt wird. Und das ist nämlich das, was die Schöpfung am Ende ist. Das Fazit des ganzen Schöpfungshandelns Gottes lesen wir. Und Gott, schuf, äh, Gott sah an, alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Das To wa Bohu, hat ein Ende. Diese Welt ist geschaffen und gefüllt, strukturiert, geordnet, und sie ist sehr gut. Okay, jetzt hören einige diese Worte und sagen, alles klar. Ich bin aber so gespannt, was sagst du jetzt eigentlich zu diesem spannenden Thema? Wie lange hat das gedauert? Ich wurde heute früh gleich gefragt, habe auch gleich Widerspruch bekommen. Als ich erklärt habe, zu der Frage, ob es sechs 24-Stunden-Tage waren und ob ich davon ausgehe, dass diese sechs Tage chronologisch stattgefunden haben, da habe ich gesagt, und das sage ich jetzt auch nochmal, und dazu stehe ich immer noch, ich bin noch nicht eines Besseren belehrt worden, dass ich Gott das ohne jede Frage zutraue. Gott ist nichts unmöglich. Er kann Licht schaffen ohne Sonne. Gott kann tun, was er will. Gott ist Gott. Ich habe einen Gemeindebrief ein bisschen darüber geschrieben und habe meine Tochter zitiert, die neun Jahre alt ist und die, als wir mit jemandem im Gespräch waren über die Schöpfung wenn jemand sagt, das ist ja alles Blödsinn, meine Tochter mich nachher zur Seite nahm und sagt, Daddy, nennt mich Daddy, das ist die amerikanische Vorprägung, äh, Daddy, warum hat die so ein Problem damit? Das verstehe ich nicht. Wie lange kann das dauern, die paar Sachen zu sagen? Genau. Ich, ich denke, Gott kann diese Schöpfung schaffen mit einigen wenigen Worten und es geschieht. Gott unterliegt auch nicht den Naturgesetzen. Die hat er gleich mitgeschaffen. Gott hat das alles so geordnet. Und doch, und doch, halte ich es nicht für notwendig, darauf zu bestehen, dass es sechs 24-Stunden-Tage waren. Ich Weiß es nicht. Ich weiß nicht, in welchem Rhythmus Abend und Morgen kamen, insbesondere bevor es eine Sonne gab. Keine Ahnung, wie die Abläufe da genau waren. Ich vertraue darauf, dass Gottes Wort irrtumslos ist. Absolut wahr. Ich glaube, alles, was hier steht, ich weiß nur nicht ganz genau, wie wir das zu interpretieren haben. Das heißt, wenn du da mehr weißt, super, hey, aber bitte spalte die Gemeinde nicht darüber. Es gibt Abhandlungen, exegetische Abhandlungen über die Schöpfung der Welt, von Leuten, die absolut bibeltreu sind, die sagen, die Bibel ist das Irrtumslose, absolut autoritative Wort Gottes, die zu unterschiedlichen Schlussfolgerungen kommen. Die Diskussionen mögen spannend sein, aber ich glaube, im Endeffekt gehen sie an dem vorbei, was der Text uns eigentlich vermitteln will. Ich glaube, hier geht es nicht darum, dass wir jetzt ein genaues Verständnis davon haben, wie lange das gedauert hat und wie alt die Erde ist, wann genau das stattgefunden hat im Jahr 6.000 vor Christi Geburt oder im Jahr 6 Millionen vor Christi Geburt. Darum geht es hier nicht. Schaut euch den Text an, schaut euch die Struktur des Textes an, hört auf die Echos im Text und dann kriegen wir ein, ein ganz klares Verständnis dafür, worum es geht. Worum es geht, ist, dass hier der ewig existente Gott ist, der sein mächtiges Wort spricht und durch sein Wort diese Schöpfung entstehen lässt. Wir sehen den Gott der dann in dieses Tohu-Wabohu eingreift und das, was wüst und leer ist, ordnet, strukturiert, es füllt, bis am Ende alles sehr gut ist. Darum geht es hier. Das ist die Kernbotschaft und daran sollten wir zwingend festhalten, denn das ist das, was uns Gottes Wort hier offenbart. Der ewige Gott schafft durch sein mächtiges Wort diese Schöpfung. Er ordnet sie, er füllt sie mit Leben und alles ist sehr gut. Und weil alles sehr gut ist, kann Gott dann ruhen. Das lesen wir dann zu Beginn von Kapitel 2. Dort heißt es, so wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer und so vollendete Gott am siebten Tag seine Werke, die er machte und ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er gemacht hat. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte, von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. So sind Himmel und Erde geworden, als sie geschaffen wurden. Gott hat sein Werk vollbracht. Es ist paradiesisch. Und so kann Gott nun ruhen. Es gibt nichts mehr für ihn zu tun. Er ruht von allen seinen Werken, die er geschaffen hat. Und gemacht hat. Okay. Und was hat das jetzt mit uns zu tun? Nun, vielleicht sitzt du jetzt und sagt, ist ja ganz interessant, ist ja auch ganz nett, die Struktur war mir noch nicht aufgefallen, das mit Tova ist ja irgendwie ganz witzig, aber für mich ist das eigentlich ziemlich irrelevant. Nun, ich glaube, es ist nicht irrelevant. Ich glaube, es ist von größter Bedeutung. In der Tat, ich glaube, festzuhalten an dieser Lehre, eine Schöpfung der Welt ist von zentraler Bedeutung für dein Verstehen können des Fortgangs der Bibel und des Endes der Geschichte. Das heißt, wenn wir die, den biblischen Schöpfungsbericht verwerfen, bekommen wir ein riesiges Problem mit dem Rest der Bibel. Und ich hoffe, ich kann euch das jetzt zeigen. Und ich hoffe, ihr merkt, warum es so bedeutend ist. Auch wenn wir uns über die Schöpfungstage freundlich streiten können. Anzuerkennen, dass diese Welt von Gott geschaffen wurde und dass das, was hier beschrieben wird, wahr ist, von größter Bedeutung ist. Ich möchte uns einmal noch mal ganz kurz mitnehmen in die Dinge, die wir über die Schöpfung sehen. Vier Punkte konkret. Wir haben zuerst einmal gesehen, dass Gott ewig ist. Gott existiert. Sonst wäre Gott auch nicht Gott. Wenn Gott von irgendwem oder irgendetwas geschaffen wäre, wenn Gott eine Schöpfung selber wäre, dann wäre er nicht Gott. Und wenn es keinen Gott gäbe, dann wäre alles sinnlos. Denn ohne Gott hat diese Welt keinen Sinn. Unser Leben wäre Zufall. Und es würde irgendwann enden, auch zufällig wahrscheinlich oder vielleicht auch geplant, aber dann von Menschen geplant und dann ist es vorbei. Ohne Gott ist alles sinnlos, aber Gott existiert von Anbeginn der Zeit und Gott schafft alles, was es gibt das ist das Zweite, was wir gesehen haben. Gott sprach und es war Gottes mächtiges Wort lässt Dinge entstehen. Gottes Wort hat die Schaffenskraft, um alles zu tun. Das ist das Zweite, was wir bedenken sollten. Das Dritte ist, dass Gott in das ursprüngliche Tohu-Wabohu gute Ordnung bringt. Gott schafft gute Ordnung durch sein gesprochenes Wort. Und den Vierten sehen wir, dass nachdem diese gute Ordnung entstanden ist und alles sehr gut war, Gott ruhen konnte. Nun erkennen wir, dass das heute nicht mehr so ist. Wir Menschen haben die Ruhe gestört, wir sind Ruhestörer. Gott hatte sich zur Ruhe gesetzt, in gewisser Weise, er hatte den Menschen einen Auftrag gegeben, über die Schöpfung zu, zu herrschen, sie zu verwalten. Alles war sehr gut, für Gott war nichts mehr zu tun. Aber wir Menschen haben Unordnung gemacht. Wir haben wieder Tohuwa-Bohu verursacht. Wir werden das in zwei Wochen sehen, wenn wir zum 1. Mose Kapitel 3 kommen. Da werden wir sehen, wie das alles in dieser Welt geschehen ist. Dass die Menschen auf einmal angefangen haben, Gottes Wort nicht mehr zu vertrauen, sondern zu zweifeln. Ihre eigenen Wege zu gehen, anstatt darauf zu vertrauen, dass Gott es besser weiß. Und so kam Chaos zurück in diese Welt. Und so konnte Gott nicht länger ruhen. Gott griff ein in diese Schöpfung, um eine neue Schöpfung zu kreieren. Und dazu tat Gott genau das Gleiche, was er zu Beginn getan hat. Gott sandte sein Wort in diese Welt. Nur dieses Mal kam Gottes Wort in Menschengestalt. Wir lesen im Johannesevangelium gleich zu Beginn folgende Worte. Im Anfang war das Wort. Das haben wir gesehen, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und Gott war das Wort. Gottes Wort und Gott kann man nicht trennen, sie gehören zusammen. Und dann heißt es einige Verse weiter: Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Nun, ich denke, wir alle wissen, von wem hier die Rede ist. Es geht um Jesus Christus. Jesus Christus ist das Fleisch gewordene. Wort Gottes. Und in ihm, in seinem Leben, sehen wir, wie Gottes Wort nichts an seiner Schaffenskraft eingebüßt hat. Das Wort Gottes kommt in diese Welt und spricht und es wahrt. Jesus spricht und das Wasser wird Wein. Jesus spricht und Wind und Wellen müssen ihm gehorchen. Jesus spricht und Lahme stehen auf. Blinde können sehen. Tote kommen zurück zum Leben. Und mehr als das nicht nur, dass Tote zurück zum Leben kommen, nein, komplett geistlich tote Menschen bekommen wahres, geistliches, ewiges Leben. Wenn du heute hier sitzt und bist ein Nachfolger Jesu Christi, wenn du jemand bist, der Jesus Christus anerkennt als deinen Retter und Herrn, dann weißt du, dass das auf dich zutrifft. Der Apostel Petrus schreibt über uns Christen. Ihr seid wiedergeboren also in gewisser Weise neu geschaffen worden, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich durch das lebendige Wort Gottes, das da bleibt. Der Apostel Paulus macht deutlich, dass das kein Zufall ist, dass wir hier ganz ähnliche Sprache haben. Er zeigt, wie die Schöpfung aus 1. Mose 1 unmittelbar zusammenhängt mit dieser neuen Schöpfung. Wir sehen, dass die neue Schöpfung wiederum von Gott initiiert ist und durch sein Wort geschieht, durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Und im Zentrum dieses Wortes Gottes steht Jesus Christus, der das Wort Gottes in Person ist. Gott sprach und es war. Wir sehen im 2. Korinther 4, Abvers 5, wie Paulus beschreibt, dass die Verkündigung dieses Wortes den gleichen Effekt hat wie die Schöpfung ganz am Anfang aller Dinge. Dort heißt es, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns in entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Und dann erklärt Paulus, dass er weiß, dass das nicht von ihm kommt. Dass das nicht in ihm liegt. Er sagt, wir haben diesen Schatz in in Gefäßen, damit beschreibt er sich selbst, damit die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Darf ich dich fragen, ob du das glaubst? Glaubst du, dass dieses Wort Gottes heute auch noch eine so immense Kraft hat? Gottes Wort ist mächtig. Es schafft etwas aus nichts. Es hat die Kraft, Dinge einfach entstehen zu lassen. Das heißt, wenn du morgen in deinem Alltag auf Menschen triffst, den du vielleicht schon häufiger das Wort Gottes bezeugt hast und denkst, das bringt nichts. Mit dem muss ich nicht reden. Ich habe es schon so oft probiert oder mit dem probiere ich es gar nicht erst, weil das ist ein hoffnungsloser Fall. Denn erinnere dich daran, was, was Gottes Wort zu tun vermag. Gott spricht und boom, Licht, Sterne, alles, was es gibt. Und Gott kann sprechen und geistlich Tote stehen auf einmal auf. Vielleicht liest du heute Abend noch mal die Vision aus Hesekiel 37. Ganz spannend, wie, wie Gott sein Wort sendet. Und aus toten Knochen eine ganze Armee von Menschen wird. Ich hoffe, dich ermutigt, der Schöpfungsbericht neu zu erkennen, wie mächtig Gottes Wort ist. Und wenn du selber dieses Wort noch nicht wirklich erkannt hast, wenn du vielleicht heute hier bist, weil dich jemand eingeladen hat oder weil du vielleicht schon eine Zeit kommst und Fragen hast über den christlichen Glauben, dann möchte ich dir Mut machen. Setz dich diesem Wort aus. Gib Gott die Chance, zu dir zu reden. Lies die Bibel und, und erlebe einfach, dass, dass dieses Wort nicht einfach ein normales Buch ist, sondern dass es ein Wort ist, das lebendig und kräftig ist. Dass bei dir auf einmal Lichter anschalten kann, von denen du gar nicht wusstest, dass die da sind. Dass deinem Leben auf einmal einen Sinn geben kann, den du nicht für möglich gehalten hast. Dass Gottes das Wort dein Leben von Grund auf verändern kann. Ich verkündige dieses Wort genau in der Hoffnung, dass es das tut. Ja, in der Gewissheit, dass es das immer wieder tut. So lass dir sagen, Gottes Wort kam in diese Welt, in Jesus Christus. Weil wir uns von Gott gelöst hatten. Weil wir Gott misstraut haben. Weil wir nicht an ihn geglaubt haben. Weil wir den Schöpfer, unseren Schöpfer abgelehnt haben und so getan haben, als würden wir uns selbst gehören. Und wir alle haben das getan. Und Gott kommt und sagt, wenn ihr so weiterlebt, ohne mich, dann seid ihr verloren. Ich lasse das nicht zu, dass meine Geschöpfe gegen mich rebellieren, mich einfach ignorieren. Ich werde sie richten. Aber mein Wunsch ist nicht, dass ihr gerichtet werdet, sondern dass ihr zu mir zurückfindet und deswegen sendet er seinen Sohn in diese Schöpfung. Deswegen lebt Jesus das perfekte Leben. Deswegen verkündigt er diese großartige Botschaft, dass wir mit Gott versöhnt sein können. Und dann stirbt er stellvertretend für unsere Rebellion, für unsere Schuld, damit wir mit Gott wieder im Reinen sein können. Er hat deine Schuld am Kreuz bezahlt, wenn du dich ihm nur zuwendest im Glauben. Und dann darfst du erleben, wenn du das tust, dass Gottes Wort dir Leben gibt. Und zwar ein Leben, das über den Tod hinausgeht, ewiges Leben. Wir, die wir das erkannt haben, wir, die wir hier sind als Christen, die sagen, wir sind wiedergeboren durch dieses mächtige, dieses schöpferische Wort, wir sollten dann den nächsten Punkt bedenken. Nämlich, dass Gottes mächtiges Wort ein Wort ist, das eine gute Ordnung herstellt. Da, wo Gottes Wort gehört wird und ihm gehorcht wird, kommt Ordnung in das Chaos. Auch das ist wichtig in der neuen Schöpfung. Nicht? Auch wir Christen schaffen es immer wieder, Chaos in unser Leben zu bringen. Auch wir schaffen es immer wieder, Dinge durcheinander zu bringen. Und wenn wir ehrlich sind, dann, dann erheben wir das fast tagtäglich. Und dann erleben wir das Chaos und dann denken, okay, jetzt muss ich mir dran machen und, und das Chaos in meinem Leben wieder beseitigen und ich, ich habe ein paar Ideen, was ich machen könnte und wir hören aber nicht mehr auf Gott, sondern wir, wir machen so unsere eigenen Pläne, wie wir vielleicht die Dinge, die irgendwie nicht in Ordnung sind, die nicht gut sind, besser werden können. Und wenn wir dann nicht auf Gott hören, dann erleben wir, dass das letztendlich nicht funktioniert. Das Chaos wird immer größer. Wir sind Experten darin, Tohu-Wabohu zu ver lassen, verursachen. Und Gott ist ein Meister darin, Tohu-Wabohu wegzuräumen. Gottes Wort bringt Ordnung. Gott weiß am besten, was gut ist. Und so möchte ich dich fragen, gibt es Dinge in deinem Leben, die nicht in Ordnung sind? Dinge, die aus dem Lot geraten sind? Dinge, die unordentlich, ungut sind? Da möchte ich dir Mut machen. Hör auf Gottes Wort. Lass dir von Gott sagen, was gut und richtig ist. Lass dich von Gott korrigieren und erlebe, wie Gottes Wort in dein Leben eine neue Ordnung bringen wird. Wie Gottes Wort Dinge in deinem Leben wieder gut werden lässt. Das kann nur Gott. Dein Schöpfer weiß am besten, was gut für dich ist. Und das sehen wir auch darin, dass Gott, der nachdem er alles geschaffen hatte, ruhte, in dieser Ruhe dann angeordnet hat, dass auch wir ruhen sollen. Nicht? Er hat den siebten Tag gesegnet als einen Ruhetag und einige Zeit später dann in den Zehn Geboten angeordnet, dass der Mensch diesen Tag heiligen soll. Das heißt, nach sechs Tagen Arbeit am siebten Tag ruhen soll. Das ist ein, ein Muster, das Gott uns gegeben hat. Und Gott sagt, das ist, das ist eine Ordnung für euch, eine ewige Ordnung, die gut ist für euch. Deswegen gibt es Tag und Nacht. Die Nacht ist zum Schlafen da. Und deswegen gibt es Wochenende, es gibt einen Sonntag, einen siebten Tag der Woche oder meinetwegen auch einen ersten Tag der Woche, einen Tag zum Ruhen. Es ist gut für uns, das zu tun. Es ist gut, auf Gottes Wort zu vertrauen. Nun gehöre ich zu den Menschen, die sich schwer damit tun. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich gehöre so in die Kategorie der Rastlosen. Ich denke immer, Mensch, Schlafen ist Zeitverschwendung. Wer mich kennt, er weiß, das stimmt. Meine Frau hat heute auf dem Weg zurück, heute nach Morgen Gottesdienst gesagt, jo, das fand ich ja ganz ehrlich, dass du das mal zugegeben hast. Und ich weiß, es ist falsch. Gottes Wort, das Lesen dieses Textes hat mich neu davon überführt, dass ich immer wieder einem Denkfehler aufsitze. Mein Denkfehler ist, dass ich meine Zeit einsetzen muss, weil diese Welt ja nicht in Ordnung ist und ich mich irgendwie einbringen muss und, und, und so viel Zeit wie möglich geben muss, damit es so gut wie möglich werden kann. Und dabei verkenne ich vollkommen, dass Gott besser weiß, was gut und richtig ist. Und Gott sagt, Matthias, und du auch, der siebte Tag ist geheiligt. Ruhen, einmal in der Woche, einen Tag Ruhe. Die Nacht zum Schlafen. Und wisst ihr, warum wir das können? Weil unser ewiger Gott nicht ist wie wir. Die Bibel sagt uns, dass unser Gott nicht schläft. Ja, Gott hat am siebten Tag geruht, als alles sehr gut war. Aber wir wissen, dass Gott nicht mehr ruht. Gott ist aktiv. Und Gott wird nicht Ruhe geben. Sich selber. Bis alles wieder sehr gut ist. Und das ist befreiend für uns. Deswegen darf ich auch mal loslassen. Deswegen darf ich mich auch mal zurücklehnen. Ich lade euch nicht ein, sieben Tage die Woche zu ruhen, aber einen Tag. Ich lade, lade euch nicht ein, die Predigt zu durchschlafen oder den ganzen Tag aber die Nacht zum Schlafen zu nutzen. Wir können ruhen, weil Gott nicht ruht. Und Gott hat alles im Griff. Gott wirkt in seiner Schöpfung. Und er bringt seine neue Schöpfung in ihre Existenz. Gott tut das durch sein mächtiges Wort. Wir dürfen es sagen, wir dürfen es aussehen, aber dann dürfen wir es Gott überlassen, dass die Saat aufgeht und wächst. Das ist Gottes Werk. Und so kommt diese neue Schöpfung in die Existenz. Durch Gottes mächtiges Wort. Mensch für Mensch, Bekehrung für Bekehrung. Durch sein Wort schafft Gott Neues. Und durch sein Wort bringt Gott dann Ordnung in unser Leben. Mich begeistert dabei immer wieder ein Zitat von Martin Luther. Der einst gefragt wurde, wie er das, dieses großartige Werk denn vollbracht hätte, die Reformation zu starten. Die katholische Kirche in ihrer ganzen Korruption so herauszufordern, dass, dass eine neue Kirche entstanden ist. Martin Luther wusste genau, wie das geschehen ist. Er erklärte auf die Frage, ich habe einfach nur das Wort Gottes gelehrt, gepredigt und geschrieben. Und dann, während ich schlief, oder, das ist eine Alternative zum Schlafen, mit meinem Freund Philipp und von Amsdorf Wittenberger Bier getrunken habe, hat das Wort das Papstum mehr geschwächt, als es jemals ein Prinz oder Herrscher vermocht hätte. Ich habe nichts getan. Das Wort tat das alles. Gottes Wort ist das schöpfende Wort, das schöpferische Wort. Und so dürfen wir wissen, dass Gottes Wort weiter ausgeht und diese Welt weiter umgestaltet und eines Tages kommen wird und alles zu einem großen Abschluss bringen wird. Diese Welt wird komplett neu gestaltet werden, es wird eine komplett neue Schöpfung da sein, neuer Himmel, neue Erde, kein Tohuwabohu mehr, alles in bester Ordnung. Gott wird wieder das tun, was er zu Beginn tat, er wird scheiden, das Gute von dem Guten. Die, die auf ihn vertrauen, die, die Jesus Christus anerkennen als ihren Retter und Herrn, die werden bei ihm sein. Und die, die ihn abgelehnt haben, die sich gegen ihn gestellt haben, die ihn ignoriert haben, die werden von ihm verwiesen werden. Die einen werden in diese neue Schöpfung einziehen und die anderen werden auf ewig erleben, was es heißt, ohne Gott zu existieren. Es wird Heulen und Zähne klappern sein. Gott wird wieder scheiden, die Gläubigen von den Ungläubigen. Und die Gläubigen, die werden die Gegenwart Gottes erleben und die werden dann das erleben, was wir heute uns vielleicht noch gar nicht allzu so wunderbar vorstellen. Sie werden erleben, dass Ruhe etwas Großartiges ist. Dann wird Ruhe sein eine Ruhe, die verbunden ist mit sehr, sehr, sehr gut, mit Herrlichkeit. Eine Ruhe, in der es keine Rastlosigkeit mehr gibt, weil auch dann für uns nichts mehr zu tun sein wird, außer für alle Ewigkeit das zu genießen, was Gott uns gibt. Gott ist der Schöpfer aller Dinge und Gott wird alles zu einem guten Ende bringen. Ich bete. Himmlischer Vater, danke, dass du der Allmächtige bist. Danke, dass du aus dem Nichts diese Welt in ihrer Existenz gesprochen hast danke, dass du das, was ursprünglich wüst und leer war, gefüllt hast, geordnet hast. Danke, dass du eine sehr gute Schöpfung geschaffen hast. Und danke, dass wir noch ganz viel davon auch heute sehen können. Dass bei allem Tohu wabohu, was in dieser Welt ist, auch noch so viel da ist, wo wir erkennen können, dass wir einen großartigen, einen kreativen, einen guten, einen allmächtigen Schöpfer haben. Und danke, dass du in dieser Welt aktiv bist. Danke, dass du an deiner neuen Schöpfung wirkst. Danke, dass wir durch den Glauben schon neue Menschen sein dürfen, eine Wiedergeburt haben dürfen, mit dir leben dürfen. Ich bete für die unter uns, die das noch nicht erlebt haben. Herr, hilf ihnen zu erkennen, dass du wahrhaftig der Herr aller Dinge bist, dass du der Schöpfer und Eigentümer des ganzen Universums bist. Hilf ihnen, sich dir zuzuwenden, deinem Wort Vertrauen zu schenken. Danke, dass dein Wort in unser Leben dann Ordnung bringt und Dinge gut werden lässt, bis eines Tages alles wieder sehr gut sein wird. Danke, Herr, dass wir ruhen dürfen, weil du wirkst, weil du der Anfänger und der Vollender aller Dinge bist. Und so preisen wir dich, unseren ewigen Gott, der vor aller Zeit war, der ist und der für immer sein wird. Amen.